0: Twenty-four of people. and now in Allowing season 1. Allowing season eleven. Presented by Societe General. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 vs. People. Und diese Season 11, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Société Royale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 11 ist Klaus Rominger, Head of Institutional Sales and Deputy Head of Capital Markets bei der also. Wiener Privatbank und jetzt bei mir im Studio. Servus Klaus. Asian.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich auf unser Gespräch, wir kennen uns noch nicht lange, ein paar Minuten jetzt, aber das sind immer die besten Gespräche. Genau. Lieber Klaus Karriere und Werdegang,
1: wie hat es dich in den Kapitalmarkt verschlagen? Ja, die, die meine Anfänge ähm, hatte ich äh, in Freiburg gemacht, wo ich mit meinem Volkswirtschaftsstudium angefangen hatte. Ähm, und da hat es dann begonnen, die ersten Vorlesungen, die Kapitalmarktorientiert waren, ähm, wo man dann tatsächlich auch über das, ja, was sozusagen Finanzmärkte bewegt, theoretisch lernt. Und äh, so hatte ich dann die große Lust, dieses theoretische Wissen auch ganz gern praktisch umzusetzen. Und äh, mein Cousin, äh, damals bei einer Versicherung tätig in den Kapitalanlagen, äh, meinte dann zu mir, er hat einige Kontakte. Ich könnte ja mal ganz gern reinschnuppern. Und ähm, so habe ich dann über zwei Praktika die Möglichkeit gehabt, mal das, was man dann sehr mathematisch in den Vorlesungen lernt, tatsächlich mal umzusetzen. Also zu sagen, okay, wir nehmen was her, schauen uns das an und dann veröffentlichen dir was. Das heißt, klassisches Makro-Research ähm, und das war für mich so ein bisschen der, der Einstieg, ähm, wo ich dann aber auch relativ schnell angefixt war und gesagt habe, ja, ich glaube, das ist mein Ding. Wunderbar. Und wenn man auf LinkedIn
0: sich vorbereitet und ich tue das immer bei meinen Gästen, dann sieht man Mathematik eigentlich auch in deinem Profil
1: gleich. Was ist denn das für eine spannende Formel, die da gepostet ist? Das ist eine Formel, die ich in einem Research Paper äh, okay. veröffentlicht habe. Äh, ja. Das war tatsächlich äh, meine anfängliche Idee. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich in die Wissenschaft will oder ob ich in die Praxis will. Ähm, und ich hatte dann bei der DZ-Bank die Chance, ein Doktorandenprogramm zu machen. Das war prinzipiell tatsächlich der Mix, wo man arbeitet 50 Prozent und 50 Prozent hat man Zeit für seine D Dissertation. Und äh, das habe ich dann auch zusammen mit der Universität Freiburg gemacht. Und in dem Sinn, wie das heutzutage ist, in diesen PhD-Programmen man, muss man drei Paper schreiben und diese drei Paper muss man veröffentlichen. Und äh, mein erstes Paper hat tatsächlich was mit Makrofinance zu tun, also ein makroökonomisches Modell, das dann mit Finanzvariablen geschockt wird, wie man so schön sagt. Und ähm, das habe ich dann... Ähm, veröffentlicht, habe aber dann feststellen müssen, dass wenn man dann in der Praxis drin ist und sich weniger mit dem wissenschaftlichen Netzwerk auseinandersetzt, dass das gar nicht so einfach ist, beides unter einen Hut zu bekommen. Und ich habe dann mich entschieden, mich der Praxis weiter zu, zu widmen. Ich muss aber gestehen, ich hätte nach wie vor Lust nochmal wissenschaftlich was zu machen. Vielleicht gibt es da irgendwann mal noch die Chance, dass ich irgendwo nochmal anknüpfen kann. Ich hab's noch nicht ganz ad acta gelegt.
0: Ja, vielleicht werde ich mal mit deinem Vorstand reden, den kenne ich recht gut. Bei der Wiener Privatbank kommen wir noch dazu, eine wissenschaftliche Abteilung zu machen. Mich hat auf jeden Fall sehr beeindruckt, diese Formel zu sehen. Das hat in deiner eigenen Figurenzeichnung gleich mal Eindruck geschunden. sage ich mal. Du bist Deutscher, Freiburg hast gesagt, du hast aber auch in
1: Skandinavien studiert. Richtig, genau. Ja. Ich war sogar ähm, zweimal dort. Ähm, zum einen habe ich ein klassisches Auslandssemester gemacht mit mit Erasmus. Ähm, bin ich an die Universität Karstadt gegangen. Ähm, war das sehr beeindruckt. Und nicht nur von, ähm, von dem wissenschaftlichen äh, und dem Hochschulleben, sondern auch von dem, von der, von dem ganzen Land, von den Menschen ähm, und von, von dem Klima und der Atmosphäre dort. Und da habe ich mich dann entschlossen, dann nochmal einige Jahre später an die äh, Stockholm School of Economics zu gehen. Das war dann auch in dem PhD-Programm, um da nochmal tatsächlich international reinzuschnuppern. Wie wird das denn an anderen Universitäten gelehrt? Ähm, welchen ähm, ja Schwerpunkt haben, denn die an Universitäten dort und das war auch für meine wissenschaftliche Seite, wenn man das so sagen will, prägend und sehr, sehr interessant.
0: Jetzt geht man wissenschaftlich, mathematisch studieren und ist relativ stark, nehme ich mal an, im Fortschritt und dann kommt in der Zeitspanne 2006, 2013 waren so deine Studienzeiten, irgendwann dazwischen liemen und schmeißt uns alle vom Schiedsrichterstuhl. Wie ist es dir da gegangen, mit dem Zugang zum Thema, wo du glaubst, jetzt habe ich es mal verstanden und dann kommt Liemann. Oder war das ganz anders?
1: Es war tatsächlich ein Professor, der mir nach wie vor im, im, im Gittergangen und bisschen im Kopf ist, der das Thema unglaublich gern präsentiert hat. Weil es war ein Kontrast, genauso wie du richtig gesagt hast, von dem, was man eigentlich jetzt gelernt hat, was man theoretisch angewendet hat. Und dann kommt so ein massiver Schock, der eigentlich die ganzen Modelle durcheinander bringt. Und er war eigentlich einer der wenigen tatsächlich, der das aus diesem Thema einen ganzen Vorlesungsstrang gemacht hat und genau erklärt hat, wo kommt das her, was ist passiert und was hat das jetzt tatsächlich für Auswirkungen. Ja, und das hat auch in nicht nur in, in meinen praktischen ähm, ja, Möglichkeiten dann sozusagen in den in den Praktika äh, ja, Anwendung gefunden, sondern dann auch tatsächlich in den ersten Jahren, wo ich zu arbeiten begonnen habe. Weil da die Finanzkrise hat das alles in, in, ins, ins Rollen gebracht, aber die Eurokrise war ja viel länger spürbar. Ja, mhm. und, und das war dann tatsächlich auch in, in Frankfurt die erste Zeit äh, das Thema. Es, war, es ging eigentlich immer nur um das, überlebt die Eurokrise? Ähm, schafft sie es? Und wie wird das tatsächlich? Wie kann man das modellieren? Ja. Ja. Ist, man, ist, ist die Eurozone sicher? Ähm, oder mit was müssen wir rechnen? Du bist jetzt der erste Gast, den ich in, während deiner Studienzeit zu dieser
0: äh, Lehman-Einschlag-Geschichte so stark gefragt habe. Die anderen waren schon in der Praxis drin und sind mit ihren Assets an der Management wirklich underwater gekommen und so weiter und so fort. Du hast dann Internships gemacht bei Banken in Deutschland, Stichworte LBBW, ähm, WGZ, bei der DZ Bank und so weiter. Das war alles nach Lehman. Wie hat sich diese Phase der Internships, dieser Einstieg dann in die Bankenwelt
1: angefühlt? Ähm, also zu, zu Anfang war es Neuland. Ja. Und weil Man muss es sich schon vorstellen, ein, ein volkswirtschaftliches Studium ist, wie gesagt, ist sehr mathematisch aufgebaut, ist, ist sehr theoretisch und man kann es sehr schwer greifen, tatsächlich. Aber man hat, ich glaube, fast zumindest von der volkswirtschaftlichen Seite, gerade eben in, in, im klassischen Banken-Research, makroökonomisch, Rentenmärkte, wahrscheinlich tatsächlich das beste, oder sagen wir mal, das nahekommendste Bild von dem, was man tatsächlich im Studium lernt. Weil es, ich sag mal, man hat mit Inflation zu tun. Man schaut sich die gdp zahlen an. Dann legt man das um. Was bedeuten die beiden Variablen auf die Renditen von Staatsanleihen? Und das war, so sagen wir mal, in, in diesen drei Praktika gemacht, meistens die Hauptaufgabe. Wie kommt man auf Forecasts von Staatsanleihen in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten? Und welche, welche Variablen sind dafür zuständig? Und dann natürlich auch ganz stark in die Richtung Central Bank Watch. Welche Aufgabe hat die Zentralbank und inwieweit beeinflusst die Zentralbank genau diese Variablen und dann natürlich mit, mitten in der Eurokrise, wo die Europäische Zentralbank das um und auf war, war das natürlich das Allerspannendste, der Europäischen Zentralbank zuzuschauen. Was macht die denn eigentlich? Und dann natürlich mit äh, dem Satz von Herrn Draghi, whatever it takes, hat man nochmal einen ganz anderen Einfluss gehabt. Das waren nur Worte, das waren keine Taten. Der Mann hat mit Worten, aus meiner Sicht, das schlimmere verhindert. Weil ab mit diesem Satz war klar, ER und die Europäische Zentralbank wird alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu retten.
0: Das ist vielleicht der legendärste Satz, die Relativitätstheorie, das ist MC Quadrat, der, der Kapitalmärkte in Wahrheit geworden, dieser Satz und schön, dass du ihn erwähnt hast. Ich komme nochmal zurück von Deutschland nach Skandinavien, bevor ich dann nach Österreich komme. Jetzt bin ich beeindruckt, irgendwie du warst Strom hinlaufen, wa? ich habe da einen Eintrag gefunden, Alborg, Dänemark, Power Trading, bitte eigene Worte dazu.
1: Ja, ähm, ganz kurz ein Ausflug, ähm, wir haben uns beschlossen nach Skandinavien zu gehen, äh, meine Frau und ich und Schön. wir haben gesagt, ja der die war, wir gehen dorthin, wo der erste sozusagen den Job bekommt und ich habe äh, mich in ganz Skandinavien umgeschaut, ähm, habe aber relativ schnell gesehen, weil ich auf die Handelsseite wollte dass es in Skandinavien unglaublich viele Möglichkeiten gab, auf der Stromseite eine Position äh, wahrzunehmen zu können. Und deswegen habe ich mich dann auch bei mehreren Häusern in ganz Skandinavien auf, die, auf diese Position beworben und das hatte dann in Alborg geklappt. Ähm, und der Markt hat mich schon vorher interessiert gehabt, weil ich hatte dann auch schon im Studium, hatte ich schon gewisse Vorlesungen über dieses Thema, was ja ein bisschen sehr unabhängig ist vom klassischen Finanzmarkt. Aber ich war fasziniert davon, weil diese Länder dort oben dieses Thema ganz anders angehen. Es gibt so viele Startups, die man hier noch nie gehört und nie kennt, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben und daraus ein Business gemacht haben tatsächlich. Und du hast dann tatsächlich Strom dort gehandelt. Richtig. An
0: einer... Strombörse letztendlich angeschlossen über einen Handelsteilnehmer.
1: Ne? Richtig, genau, genau. Und also der, der Strommarkt ist ja tatsächlich äh, ein bisschen komplexer ähm, aufgeteilt. Es gibt den klassischen Intraday-Handel. Mhm. Ja, das ist dann da wird tatsächlich viertelstündig, Ich abgerechnet. eine Stromhändlerprüfung gemacht im Vorjahr. Genau. Ah, das, das darf bitte. ich
0: jetzt wieder mal einbringen. Okay, da Freue ich mich immer. Brauche ich dir ja. das jetzt nicht mehr? Ja, nicht also mehr ist ich jedes Jahr, jedes
1: Land ist anders. Und ich glaube vor
0: vor zehn Jahren war es noch mal ganz anders. Ne? Richtig. Ja. Aber ja. jetzt
1: ähm, die, die Position und die Stelle war 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 super interessant ich habe extrem viel gelernt auch insbesondere über den Strommarkt wie er funktioniert und das nicht nur in Dänemark sondern in in ganz Europa weil der dann auch komplett vernetzt ist über Europa also man kann tatsächlich Strom aus Dänemark kaufen oder man kann Strom aus Griechenland kaufen und es ist ein aus meiner Sicht natürlich jetzt ein zukunftsträchtiger Markt ich würde ich würde mich freuen wenn es mehr solche Startups hier in Österreich geben könnte, vielleicht ist das das was für dich? Ja, du, ich
0: bin schon too old, aber ich werde im Sommer ein Internship beim Verbund machen, um die Stromhändlerprüfung einmal umzusetzen. Das muss einfach sein. Wir kommen nach Österreich und zwar zu... Convert oder Convert-Invest und es ist ja lustig, wenn ich mit einem Manager der Wiener Privatbank spreche und das Wort Convert erwähne, man weiß ja auch eigentümerseitig, da gibt es eine gemeinsame Historie mit einem ehemaligen htx unternehmen namens Convert, jetzt von Vonovia gekauft und so weiter, aber diese Convert-Invest schreibt man mit V und nicht mit W an vierter Stelle und es geht wohl um etwas anderes als die Immobilien, sondern eher um Convertibles. Oder?
1: Ganz genau, aber... Du kannst dir vorstellen, wie oft ich... Ich habe dreimal hingeschaut im Vorfeld. Ja. Ja. Also äh, es, es, ich werde und wurde sehr oft darauf angesprochen, weil natürlich die Convert äh, überall bekannt war und ich dann immer sehr schnell äh, im Immobiliensektor war. Ähm, wenn ihr den Namen kennt. Und noch ein letztes Detail. In der Wohnung, äh, wo wir nach Wien sind, da war die Convert auch noch der Eigentümer. Also irgendwie also, genau. irgendwie hat das alles miteinander <lacht> zu tun. Ähm, aber ja, wie du es richtig gesagt hast, die ähm, convert invest ist ein, ähm, ja, ein Fondsmanager hier in, hier in Österreich, der sich auf die äh, S-Klasse Wanderlein spezialisiert hat. Und da habe ich dann 2015 ähm, begonnen, klassisch auf der Relationship-Seite und habe dann über die ja, fast äh, siebeneinhalb Jahre ähm, mit institutionellen, semi-institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich zusammengearbeitet, äh, hat dann so zu Schluss auch noch ein bisschen versucht, dass das Thema Internationalisierung hier einzubringen. Das heißt, wir sind nach Italien gegangen, haben versucht, in Spanien Platz zu finden. Und die s Klasse ist sehr spannend. Und es ist das schadet auch nicht, wenn man rechnen kann.
0: Oder? Bei Convertible ganz besonders wichtig, wenn man gut rechnen kann, glaube ich.
1: Es ist, es ist sehr, sehr, sehr optionslastig. Die Optionstheorie ist da sehr schnell dabei. Und das ist aber auch wiederum ein bisschen das Problem, weil es sehr komplex ist. Ähm, selbst bei institutionellen Investoren ist es nicht unbedingt das allereinfachste Thema, aber man kann natürlich eben mit seiner, mit seinem Know-how und ähm, seinem Wissen über den Markt ähm, ja, über, äh, auftrumpfen. Ja? Also man kann tatsächlich hier mehr Wert schaffen. Äh, man ist sehr häufig auf der, äh, wie soll man sagen, man ist nicht unbedingt. Ja, man versucht tatsächlich, die Leute davon ihr zu überzeugen, dass diese Assetklasse klasse einen Mehrwert hat, weil Absolut. es so spannend ist.
0: Bin ich, bin ich ganz überzeugt davon. Also wir haben in Österreich wunderbare Geschichten mit Convertibles gehabt. Ich denke da nur an die Immofinanz zum Beispiel. Da waren unpackbare Sachen möglich. Du warst bis 2022 dort, wie ich dem Lebenslauf jetzt entnehme. Da ist die Kleinigkeit namens Pandemie reingefallen. Was hat das für einen Impact auf die Convertibles
1: gehabt in der Sekunde? Convertibles ähm, sind ja ein also ein, ein Mixprodukt aus Aktien und Anleihen. Ähm, das heißt, der, ja, der klassische Investor hat äh, jederzeit die Möglichkeit, die Anleihe in bestehende Aktien umzuwandeln. Das heißt, ähm, anders als jetzt äh, klassische Anleihen, sind Wanderanleihen sehr stark vom Aktienmarkt abhängig. Das heißt, die Aktiensensitivität ist hoch und Mitte März, als die Pandemie dann zugeschlagen hat, konnten die Convertibles dem nicht wirklich entkommen. Sie sind mit den Aktienmärken gefallen im, im prozentualen Anteil vom, vom Aktienrisiko, haben dann aber danach ein, ich glaube, dass beste Jahr seit ganz langer Zeit gehabt. Äh, ich glaube, die Performance 2020 war auf der Wanderlei-Seite mit mit, mit äh, 20 Prozent, äh, ich glaube, historisch einer der besten Jahre. Warum? Zum einen man hat sich natürlich die Rally fortgesetzt auf der Aktienseite, direkt nach dem und zum anderen sind äh, viele Unternehmen mit Wanderlei in den Markt gekommen, mhm. äh, haben die Wanderlei platziert und die Investoren konnten direkt von diesen ähm, Unternehmensplatzierungen ja, ähm, erfolgreich äh, daran teilnehmen. Insbesondere waren das Unternehmen eben aus dem Working from Home ähm, Bereich Biotechnologie. Ja, das heißt, all die Themen, die genau zu diesem Zeitpunkt dann geboomt haben und die waren konnten da sehr, sehr gut partizipieren.
0: Wunderbar. Ich komme in den Oktober 2022 und einen Wechsel zum aktuellen Arbeitgeber zur Wiener Privatbank und das zunächst als Head of Institutional Sales. Ist ja halt doch wieder was
1: ganz was anderes von der
0: Aufgabe her, oder? Jein. Jein.
1: Ähm, ich war bei Convert Invest eben für österreichische und deutsche institutionelle und semi-institutionelle Investoren unterwegs, aber eben nur mit einem Produkt. Mhm. Und das war das Produkt Wandelanleihen in unterschiedlichen Vorgefäßen Und die Arbeit als solches hat sich dann in dem Sinne nicht wirklich viel verändert. Ich bin aber von der Produktseite ein bisschen weiter gewandert. Und zwar, ich bin zum einen weggegangen vom klassischen liquiden Markt hin zu eher illiquiden Assets, also klassischen Immobilienfonds, Infrastrukturfonds, Private Equity, Private Debt und habe hier aber so ein bisschen das war so ein bisschen meine eigene Interpretation von dieser Stelle, ich versucht, mich mit anderen Asset-Managers aus unterschiedlichen Ländern zusammenzuschließen und zu sagen, ich hätte ganz gerne einen Anbieter von globalen Infrastrukturinvestments Und so habe ich dann versucht, mir einen Anbieter zu finden, der mit mir zusammenarbeiten will. Und den repräsentieren wir dann hier in Österreich, bei klassischen institutionalen Investoren. Das heißt, das Netzwerk ist das Gleiche, die Ansprechpartner sind das Gleiche, nur das Produkt ist jetzt ein bisschen anders. Und mein Versuch war, oder ist nach wie vor, so ein bisschen auf der auf der seite zuzuhören, was jetzt gerade eben interessant ist. Was wird denn gesucht bei der klassischen Versicherung, Pensionskasse, Family Office? Und das versuche ich dann tatsächlich auf der Produktseite zu finden, wenn ich nicht schon was habe.
0: Und du bist Ende, also Oktober 22, Ende eines Horrorjahres, was die Asset-Gassen betrifft, zur Wiener Privatbank gekommen. 2023 war dann ein sehr schönes Jahr für die, für die Anlegerinnen und Anleger. Wird es sich bei dir jetzt dann weiterentwickelt in der Wiener Privatbank? Du bist jetzt Deputy Head of Capital Markets seit Jahresbeginn. Was steht da auf der Agenda aktuell?
1: Ja, das war so ein bisschen der Zufall, dass ich bei bei uns im, im, im Haus die Möglichkeit hatte, dann ähm, auf der Capital Market Seite mitzuarbeiten. Das, das hatte dann ähm, relativ schnell gut funktioniert. Ähm, gut, ja, wir, wir machen klassische, ähm, wir sind, wir sind im, ja, im Unternehmensbereich unterwegs, das heißt wir arbeiten mit, mit klassischen KMUs zusammen und unser Hauptziel ist, diese KMUs an die Börse zu zu begleiten, Emissionen aufzulegen und immer so ein bisschen mit dem, diesem übergeordneten Ziel, wir wollen, dass die Börse, dass der Kapitalmarkt, dass der Finanzmarkt in Österreich mehr Anklang findet, dass wir sozusagen diese Message, Message, Message rausschießen äh, können, beschäftigt euch bitte mit dem Markt. Und wir sind da, wir sind euer Partner, wir versuchen mit euch eine Lösung zu finden, ob das jetzt eine klassische Aktienplatzierung ist, ob es eine Kapitalerhöhung ist, ob es eine Anleihemission ist. Wir versuchen hier die Brücke zu, zu schlagen zwischen zwischen dem Unternehmen, der Börse, ähm, der ÖKB als, als Verwahrstelle. Und ähm, ich glaube, die frühere Privatbank hat eine ganz gute Nische gefunden, weil wir haben ähm, sind ein bisschen im kleineren im Nischenmarkt unterwegs ähm, und ja, das versuchen wir nach einem sehr sehr erfolgreichen 2023 jetzt tatsächlich noch 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 ein bisschen ähm, zu vergrößern und uns äh, ja, hier auszudrücken zu können.
0: Ich möchte das noch kurz einreihen. Wir sind jetzt schon im fünften Jahr der 20er Jahre, weil 2021, 22, 23 vorbei kein echtes IPO an der Wiener Börse mit Kapitalerhöhung. Dafür spannende Listings in Wiener MTF, Direct Market, Direct Market Plus. Ihr seid dort der größte Bankenplayer, wenn es darum geht, mit der Wiener Börse und dem KMU zusammenzuarbeiten, dann spielen auch noch so Fundingpartner wie der Gregor Rosinger immer wieder mit. Was ist da die klassische Rolle und Dienstleistung der Wiener Privatbank in diesem Segment, wenn es um Listings im WNMTF geht?
1: Genau, also es ist sehr häufig so, dass wir einen sehr engen Austausch mit Partnern, wie dem beispielsweise dem Herrn Rosinger führen, die dann ganz gern auf uns zukommen und sagen, liebe Wiener Privatbank, wir haben schon in der Vergangenheit mit euch erfolgreich zusammengearbeitet und das wollen wir eigentlich ganz gerne jetzt auch wieder mit euch machen. Das geht los klassischerweise, dass wir ähm, erstmal erörtern, was benötigen wir denn für alles für das Listing. Das sind dann ist dann sehr viel Administratives. Das ist dann meistens auch der enge Austausch mit der Wiener Börse. Das ist auch der Austausch mit der ökb ähm, wo wir dann auch tatsächlich die meistens die Sammelurkunde äh, einbringen. Die sind aber relativ entspannt alle, glaube ich, oder? Gute, glaube ich ist, schon, gell? Ja, ja. Also ja, sehr gut. Hier ja. haben wir ein sehr, sehr großes Lob und wir, wir äh, ein, ein Danke an die an die Zusammenarbeit mit all den Kollegen. Das läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut und es ist sehr entspannt, äh, mit, mit all den Teilnehmern zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da hat es in den letzten Jahren einiges gegeben.
0: Zum Beispiel, glaube ich, bei der Costat war sie ja dabei, kann ich mich erinnern.
1: Genau, richtig. Das war genauso einer der, der Musterbeispiele von den Unternehmen, die wir ganz gerne begleiten, wo wir sagen, das hat Potenzial, das Thema hat Potenzial, das Unternehmen fängt an, sich am Kapitalmarkt zu etablieren, lernt, merkt was es alles dafür benötigt. Wir sind da, wir geben Hilfestellung, wir versuchen mit dem Unternehmen, das Unternehmen noch börsenfitter zu machen und dann am liebsten natürlich das Unternehmen zu begleiten, in höhere Segmente der Wiener Börse einzusteigen. Das heißt, wir sind meistens so am Start dabei, versuchen das Unternehmen dort zu unterstützen und dann versuchen wir es zu begleiten, am liebsten bis ganz nach oben. Du sprichst jetzt
0: weitere Transaktionen an, zum Beispiel einen Segmentwechsel eventuell in den Prime Market, irgendwann einmal, wenn die Zeit reif ist. Was kann man noch im Being Public für ein Unternehmen, das man an, ein, bei einem Listing begleitet hat, tun? Ich denke, das war ein Market Making oder vielleicht andere Transaktionen im Bond-Bereich. Die Wiener Börse hat etwas Neues gelauncht im Feuer. Da habt ihr, glaube ich, auch einen Bond präsentiert gehabt, kurzfristig, auch da,
1: bitte. Genau. Es ist tatsächlich, die Synergien, Synergien sind natürlich dann sehr enorm hoch. Also wir haben häufig, dass wenn wir die Unternehmen dann schon dabei bei der Platzierung ähm, im, im Aktienmarkt begleiten, dass dann die Partnerschaft schon besteht, schon beide Seiten, wie der andere funktioniert und wir dann sagen, ganz gern mit äh, sie bei anleihe -Emissionen begleiten komplexere äh, Produkte, Wanderleihen sind immer mal wieder auch eine, ein, ein Thema, Genussscheine, äh, eigentlich alles, was der Kapitalmarkt hergibt, ähm, werden wir unterstützen und können wir auch unterstützen und das, das, das passt glaube ich ganz gut zusammen, weil wir sind, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich kleinere Mandate zu übernehmen, da sind wir gut aufgestellt, wir kennen alle ähm, Teilnehmer in diesem, in diesem Bereich und ich glaube, wir haben uns hier einen ganz guten Ruf arbeitet. Was ich heute gesehen
0: habe in der Vorbereitung auf unseren Podcast, ist auch eine Einladung, dass du eine Veranstaltung machst mit so Leuten Werner Schleritzko von der Beamtenversicherung zum Beispiel, Wolfgang Mateka, Mateka und Partner, ja ganz eng mit dem Haus verbunden oder der Herr Gabriel. Was ist da die Intention der Veranstaltung? Ich denke, er richtet euch
1: an institutionelle Klientel damit, oder? Genau. Also die kommende Veranstaltung ist auf den institutionellen Markt äh, zielt auf den institutionellen Markt ab und hier wollen wir den Teilnehmern einfach eine unterschiedliche Möglichkeit bieten, auch mal von 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 ihrem eigenen äh, von ihren eigenen Kollegen zu hören, ähm, was gerade die Branche äh, beeinflusst, welche Themen wichtig sind. Hier ganz klar Infrastruktur, Nachhaltigkeit. Und natürlich Wolfgang Mateca wird auch einen Marktausblick geben. Also wir haben hier so einen so einen, äh, einen ganz guten ähm, ja, ganz guten Teilnehmerkreis gefunden äh, und ich, ich bin davon überzeugt, dass das eine sehr interessante Veranstaltung wird. Wie geht's es dir als Deutscher
0: mit dem Melting Pot Wien? Weil so eine Stadt gibt es ja in Deutschland nicht, wo der gesamte Kapitalmarkt zusammengefasst wird. Ich sehe das immer als Fluch und Segen gleichzeitig, weil eigentlich müsste ich jeden Tag auf zehn Veranstaltungen gehen, was sich nicht ausgeht. Auf der anderen Seite kann man alle Leute, so wie dich jetzt hier, persönlich auch treffen. Ist das? Wie geht es dir mit dieser riesen Hauptstadt in Wien, wo man unendlich Kontakte haben kann
1: und auch muss? kann das 100 Prozent unterschreiben. Also ich, ich, war ja, ich war ja sehr, sehr lange auch für Deutschland äh, verantwortlich und da hat man das große Problem, dass man nach Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und Berlin muss, um alle wichtigeren Städte abdecken zu müssen. Und hier in Österreich ist es relativ einfach. Ja, es gibt noch andere ähm, Städte, wo auch noch äh, Kap Kapitalmarktteilnehmer sitzen, aber hier in Wien äh, ist Natürlich äh, der Hauptfokus. Für mich dann aber auch einfacher, weil es natürlich auch deutlich äh, einfacher ist, in Kontakt zu treten. Also ein gemeinsames Mittagessen, ein gemeinsamer Kaffee äh, ist hier deutlich einfacher, wenn man vor Ort ist und äh, dann einfach auf kurzem Wege fragen kann, ob man sich kurz austauschen möchte.
0: Privatbank
1: steckt privat
0: drinnen und da steckt auch irgendwie Private Banking natürlich sehr stark drinnen. Inwieweit gibt es da eine Schnittmenge zu deiner Abteilung, zu den klassischen, wichtigen Private Banking Kunden, die die Bank
1: hat? Die äh, Zusammenarbeit ist sehr eng. Also ja, das, das Team sitzt auch direkt neben mir. Ähm, wir haben hier viele Synergien äh, auf der Capital Market Seite zum einen, dass man natürlich dann den gleichen Kunden hat. Ähm, wo man dann nicht nur eine Dienstleistung auf der Capital-Market-Seite anbieten kann oder äh, oder ähm, übernehmen kann, sondern hier dann auch Synergien über andere Themenfelder sperren kann und auch auf der institutionellen Seite natürlich. Ähm, ich versuche auch immer für meine Private-Banking-Kollegen interessante Investmentprodukte ähm, hier an, an, eingliedern zu können, ob es hier Lösungen gibt in, in ja, Märkten, wo jetzt vielleicht nicht immer jeder einen Einblick hat.
0: Und das herumrechnen, und ich komme nochmal zum Beginn, ist ja wieder spannender geworden, weil es ja wieder Zinsen gibt und die lassen halt einige Bankprodukte wieder viel spannender ausschauen, als in einer Zeit, wo whatever it takes zu Minuszinsen geführt hat, nehme ich an.
1: Das ist absolut richtig. Ja. Ähm, die, die Anleihen haben natürlich ein Revival gehabt. Ne? Also man spricht tatsächlich auch wieder von einer S-Klasse, die attraktiv ist. Ja, also die, die Aktien, sind aus meiner Sicht nach wie vor eine, eine super spannende erste Klasse und das werden sie auch immer bleiben. Aber die letzten 15 Jahre gab es eigentlich nichts anderes, zumindest auf der Liquiden Seite, ähm, weil weil die Anleihen waren stand nichts drauf und es war dann auch tatsächlich nicht wirklich spannend hier was zu machen. Und das ist zurück und das das merken wir aber auch. Die Nachfrage nach 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 Anleihen ähm, das, egal welche Bonität, ist einfach enorm groß und verständlicherweise, weil man jetzt eben tatsächlich wieder etwas draufstehen hat. Wunderbar. Ich komme zu meiner
0: klassischen Schlussfrage. Wir haben jetzt über eine sehr spannende und aus meiner Sicht beeindruckende Karriere von dir gesprochen. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt nach Studium oder Vorstudium, im weitesten Sinne die Planung haben, in den Kapitalmarkt irgendwie einzusteigen, nicht als Investorin oder Investor, sondern einen Job zu suchen. Wie geht man das am besten an?
1: Ich glaube tatsächlich, der erste Schritt, und den den habe ich auch gemacht, ähm, sich für Finanz- und Kapitalmärkte zu interessieren, und das ist eigentlich ganz einfach, ähm, wenn man sich gewisse Medien, die man gern hat, so ist jetzt die Financial Times, Wall Street Journal. Ähm, diesen Podcast. Diesen Podcast auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich die täglich anschaut, wenn man reinhört, irgendwann kennt man alle Themen. Irgendwann weiß man genau, was die FED macht und warum die Zinsen gestiegen sind. Und das ist enorm wichtig, weil man kann dann in allen Gesprächen, die man führt, mit Experten, in einem Job-Interview, kann man eigentlich genau von dem sprechen, auf was es dann tatsächlich ankommt. Und das ist am Anfang, ich finde, das kommt im Studium ein bisschen zu wenig. Da ist es halt einfach das die Theorie und das, da muss man Prüfungen bestehen. Aber man wird vielleicht nicht so genau darauf vorbereitet, auf, auf was es dann tatsächlich in die sozusagen in die Umsetzung von von dem Studium im, in der, im, im Job äh, tatsächlich dann wichtig ist. Und ich glaube, wenn man sich dieses Wissen aneignen kann, bevor man startet, äh, hat man schon einen, einen deutlichen Schritt gemacht und einen Vorteil.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, es ist unendlich viel Wissen mittlerweile for Free im Web und über viele gute Sources vorhanden. Lieber Klaus, eine Highlight-Folge für mich, ein Deep Dive in etliche Bereiche, die mir immer schon ein Anliegen waren. Danke, dass du da warst. Und von meiner Seite mal, Tschüss an euch da draußen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Christian. Ciao. Societe Generale.